1: Ved inngangen til 2019 skrev jeg at Facebook hadde opphevet tyngdeloven at Facebook fortsetter å vokse, både økonomisk og i antall brukere, til tross for flere år hvor personverdensskandaler har vært på mange måter en del av vardagen. Det har gått ut utover tilliten, men på ingen måte utover bruken av Facebook. I 2019 har det også blitt færre skandaler. Det kanskje mest kontroversielle i år har handlet om Libra, altså Facebooks initiativ til en digital valuta. Mark Zuckerberg har fastslått at fremtiden er privat, infrastrukturen til Facebook, WhatsApp og Instagram har blitt slått sammen, og selskapet har også fått ny logo. Flere medier skrev tidligere år at Facebook har blitt ett gamlest medium uten at det medfører riktighet. Ipsos sin zoometrekker for 2018 og 2019 under ett viser at de aller fleste, både unge og gamle, fortsatt bruker Facebook i det daglige, i en eller annen forstand. På samme måte som det nesten er umulig å komme seg unna Google i løpet av en hverdag, er det ikke lett å ikke være inom Facebook på en eller annen måte. Være sig via den gode gamle blå-Facebooken, Facebook Messenger, Facebook-grupper, Instagram, Instagram Stories eller Whatsapp. Og med et medieforbruk som hele tiden er i endring, hvor vi i stadig mindre grad blir servert markedsføring via traditionell og linjær TV-titting, kringkastet radereklame eller i papirbaserte aviser, så blir Facebook enda mer viktig hvis formålet er å nå veldig mange, og det raskt. Facebook er fortsatt ikke perfekt, det er, det er fortsatt mye som kan bli bedre, men mitt inntrykk nå som gjør ferd med å avslutte 2019 er att det er mindre støy rundt Facebook. Det tror jeg nok også de ansatte i Facebook-Norge også har merket. For kort tid siden traf jeg da den norske Facebook-sjefen Rune Perlsøtt, og... Vi slo av en prat om hvordan det står til med Facebook, hvilke tanker han har gjort sig om Facebook sin posisjon i det norske markedet i 2019, og vad han tänker om 2020 og årene fremover. Og jeg begynte praten med å spørre Rune om hvordan han selv føler 2019 har gått, og om det har vært hyggeligere å jobbe for Facebook dette året, fremfor de foregående. Men først, det här God fornøyelse.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Hvert enstår vi jobber her, så lærer vi jo noe helt nytt, og det blir, ja, det er... Jo, men det har vært bedre, eller? Ja, ja, det er jo bedre i sånn måte at man... Jeg synes vi starta året veldig bra. Vi startet året veldig bra med Itzy og Facebook, og det var en sånn ordentlig pang. Hva var det for noe? Vi, vi var jo... Var ja, det, jo det som det var på Jomsdorvet, ja det var et ordentligt smäll och vi liksom fikk ut det vi önskat som har varit så sånn inne stängt som vi liksom inte at vi har fått att komma ut med. Då bara satte vi opp det tältet och så kommer ju egentligen med allt, men det var möjligt att det blev lite mycket på igen. Alltså <laughs> eh. det jag stannade
1: med det väntar, hvis jag skulle varit lite sånn kritisk. Det var ju att det brukte ju inte Facebook live jeg hadde et litt sånn, dette var et åpenhetsinitiativ, og så var det ganske lukket. Ikke
2: brukte Facebook Live, jeg tror vi inviterte noen via, vi satt ikke opp et, et event eller, men jeg, altså det, vi er skomakerens sønn når det gjelder egen plattform. Og jeg har sagt til kommunikasjonsavdelingen at i år skal vi faktisk bli, og marketingavdelingen, i år vi bli flinke til å bruke egen plattform. Ja, men jeg tror det er sånn, uansett hvor jeg har jobbet enn, så har vi vært utrolig dårlige til å bruke egne verktøy, er, og jeg tror bare man ikke har selvt litt noe på å gjøre det.
1: Ja, det kreves jo litt selvtillit, i hvert fall hvis du skal filme deg selv. En annen ting som jeg også tenkte på når det kom til det jungstorfer det var at du så veldig mange mennesker gå forbi, svært få tørte. Jeg velger å bruke det ordet. Jeg tror ikke folk våget å gå in for Facebook for veldig mange er jo litt sånn i hvert fall man kommer til de menneskene som jobber der. Plattformen er jo veldig tilgjengelig. Men tenk tenkte ikke dere liksom... På jo, samme? jeg er helt enig. Derfor gikk
2: jeg mye ut og liksom prøvde å se hva som egentlig gjorde at folk gikk forbi. Ja. Og så er det klart, når vi setter to med security døra, så ser vi kanskje litt... Og jeg tror kanskje folk har forventet at det er lukka ting når det er liksom sånne, sånne arrangementer. Ja. Så, så det hadde vært bedre å ha tatt om sommeren og ikke hatt et telt, men bare liksom hatt det helt åpen som en sånn torg. Ja, ja. Og da hadde vi fått mer den effekt Men men, ja, men det var jo fullt der inne, så er det er egentlig bra at, vi ikke, at det ikke nødvendigvis var alt for mange som, som gikk innom og, og følte at de ikke fikk noe utnytt av det. Men eh, tilbakemeldingen, vi gjør jo alltid, vi måler alt i en datadrevet selskap, eh, og det var, det var folk var fornøyd. Eh, og det vi lærte veldig mye av er at det er de små tingene som er viktige. Det er de store agendaene som settes. Men det er de små tingene folk er Det ser jo på min Messenger-boks, hva, hva som folk er Få litt hjelp på den type ting. Så det er det näste vi må ta tak i. Liksom være mer tilgjengelig for de som er hovedmålgruppa. Og kanskje ikke bare annonsører og, og, eller medier og andre. Men brukerne våre, enda flinkere. Ja, altså, har
1: jo, har jo, mange ansatte har det i Facebook-Norge nå, er
2: – Ja, nei, det er ikke noe det. Vi sitter jo her, så du ser nesten alle sammen. Vi er, vi er 12 stykker her ute. – Ok.
1: Jeg får, jeg får jo selv en del, det er jo flere som vet at jeg liksom kjenner til deg og et par andre i, i Facebook-systemet, og jeg får jo ganske mange hendelser selv. Kan du hjelpe meg å sette mig i kontakt, for jeg lurer på hvordan det fungerer og det ikke fungerer, og så videre. Det, jeg, jeg synes selv ikke selv det er så lett å liksom kommer seg til et kontaktpunkt.
2: Nei, jeg, det, vi må bare gjøre noe mer. Jeg har ikke gått veldig dypt in i hvorfor vi har det sånn, men jeg tror mm. det har vært noe med eh, Vi har ikke kontorer i alle land, for eksempel. Mm. Eh, vi har ikke noe system for det, og vi skal være digitale, da. så det skal være en god mulighet til å komme i kontakt med oss via de digitale flatene, men mm. der har vi en god grej.
1: Der kunne jo der kunne jo Facebook M, altså hvis chatbottene, hvis jeg skal snakke om skuffelser ja. i 2019 så er det jo chatbot og AI der som har kommet litt til kort, smarthøytalerne som ikke har blitt så himla smarte likevel, i hvert fall ikke når folk prøver å få det til å forstå norsk. For det hadde, jo, det hadde jo kunnet løse ganske mye hvis du hadde hatt en virkelig god
2: chatbot. Vi jobber veldig mye med det internt. Så ja. du, på Workplace for eksempel, og alle arrangementer, alle mulige si, supportting vi gjør internt, så kjører vi bare den type chatbot og andre ting. Men jeg, jeg tror vi vi også har også innsett det at det er komplext å sette opp. Det, krever, det er så mange ekstra Y'er som skal fungere för du bare får en dårlig opplevelse, hvis ikke det 100 prosent. Det tror jeg det de som har lavd det eksterne og opplevd, at du kan ikke bara ha deler av svaret. Du må liksom kunne dekke alt sammen. Ja. Men vi tester väldigt mye på det. Da går jeg under dette med AI og ar hele den biten, og det som du også testet med Portal, oh. som ja, du likte den. Ja, jeg, jeg gjorde det, og
1: jeg er liksom for ordens skyld ikke betalt for, og jeg har ikke fått den av dere heller. Jeg, Nei, jeg, jeg klarte ikke noe. å skaffe deg engang. <laughs> Nei. Nei, vet du hva, jeg, jeg likte den veldig godt. Jeg ser jo det av mediene, og det er liksom egentlig ikke sånn, det er ikke overraskende at mediene har liksom blandet følelser, sånn amerikanske medier. Jeg leste Wiresyn og The Verge og TechCrunch og diverse, men den får jo sånn jemt over så får den god tilbakemelding på selve video biten, eller videokonferanse biten. Og så likte jeg veldig godt designet. Det er en sånn, hva skal jeg si, det er jo en, det er design som bærer preget kvalitet når du holder inn, for den veier ganske bra og det tror jeg også er ganske viktig å avgjøre for at du lyden skal være god. Og så er det så selvfølgelig litt sånn frustrerende at du må forholde deg til både Facebook sin talassistent og uh, Amazon, mm. men vet var hva jeg har skjønt da, fra dere så skal jo dere komme dit hvor dere kanskje da pelmer ut, liksom. <laughs> ja, jeg, jeg
2: har ikke noe, har ikke noe uh, konkret på det, men ja. altså, Boss da, som vi kaller den internt, altså, han som også startet og bygde hele annonseplattformen, han har vel egentlig vært i alt vi har gjort, uh, Bossman heter han. Han har jo da tatt, oh, jeg, jeg trodde det bare var kalendarproblemer. Nei nei nei, nei 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 nei. Vassmann. <laughs> nei nei, nei. Ja, det er mest innovative ah, okay. teknologigrad vi har i, i hele Facebook. Han har vært med, han har var sånn, ansatt no med 6 eller 7 nå. Okay. Eh, så så um, han har jo vært med hele løpet på annonseplattformen, newsfeed, alt. Mm. Og nå er det han som ansvarer for AI-biten. Og, og det morsommeste er jo at du sier det liksom med video, at du følger at det er liksom den type teknologi som er sterkt på, for det er det, det som er viktig. Ja. Eh, det med, med tal og sånn akkurat nå, er det jo i utgangspunktet løsninger for. Og det, det blander seg jo litt inn i det vi ønsker å være. Vi ønsker å være innovative på det som er løst. Ja. Og så kommer det andre som egentlig commodity eller off the shelf på en eller annen måte. Og vi kan sannsynligvis enkelt utvikle det, men vi, det, vi trenger ikke være front der hvor det finnes god teknologi for å teste ut allerede no. Men jeg, jeg tror som deg at vi ønsker å paketere produkter så fullverdig som mulig, men uh, men men innsatsen å gå på det som er det innovative biten.
1: Men sånn som Google, som et annet, som en konkurrent her, da, og stadig ofte er det, jo, er det konkurrenter med Google, de kommer også liksom fra software- og tjenestesiden, sånn som Facebook gjør, og så beveger man sig mer og mer inn mot hardware. Strategisk, eller kanskje taktisk, er, er liksom Facebook portlet sine produkter å regne som strategiske, nye forretningsområder for Facebook, tror
2: du, i 2020? Nei, nei. jeg mener det motsatte. Jeg ja. er med på at det er en taktisk greie. Jeg, tror, eller jeg vet jo at vi ønsker å være fremme på det neste som skjer. Altså, vi har jo kommet in i den digitale alderen egentlig litt sent. Altså, vi, er bare, ja, vi er jo halvparten, så, eller Dobbelsør har det ble halvparten så gamle som Google. Altså, ja. vi de er liksom dobbelt så gamle som oss, og så har du uh, Microsoft og alle disse bak som er enda eldre. Ehm ja. um, og det er en del ting som var er satt allerede når vi kom in på banen, som gjør at vi er avhengige av en del andre teknologier for å fungere. Jeg tror at vi ønsker å være veldig fremme i den näste bølgen som kommer, og det tror vi er AR og AI som kommer, og der skal vi være ledende.
1: Ja, for jeg, jeg tenker, altså, da jeg jobbet i Cisco, nå begynner det å bli en del år siden, så var, så var det ikke strategisk viktig for Cisco å lage IP-telefoner som sånn, men merkevarebyggende, så har det en ganske stor effekt, for du får liksom da, i Facebook sitt tilfelle, så altså får jeg den portal-logoen, og det er liksom alltid Facebook som står på den rammen. I Cisco sitt tilfelle så kan du se om det er positivt eller ikke, så står i hvert fall Cisco-telefonene på pulten til Donald Trump inne på The White House.
2: Så det bygger jo kjennskap, det bygger top of mind. Absolutt, og så connecter det veldig til visjonen, og det å bygge grupper, og det å også bygge nettverket ut, og connecting the world, for å si det på engelsk, ja. og, og det er jo det vi ønsker, og feedbacken også er jo fra en helt annen målgruppe enn man kanske ellers ville sett for sig. Det er det jo enkelt å faktisk kanskje få de yngste i familien til å kontakte de eldste i familien via et enkelt grensesnitt som vi har mistet ved at hustelefonen er borte, og du kunne trykke en og komme til bestemor.
1: Jeg kjenner jo da at flaskehalsen blir jo, altså terskelen da, blir mindre for å bare kunne si «hej, portal», ring bestemor eller ring svigemor eller hvem det måtte være, og det merket jeg også når jeg hadde, hadde den plassert en liten stund på, på kjøkkenbordet, så plutselig så ringte jeg broren min har jo med familien til Italia plutselig så hadde vi en, liksom en time lang messenger-videosamtale til Italia, det har ikke skjedd før ja, ikke men er det, er det kanskje litt sånn i tråd med hele Facebook sin kallet «the future is private», og over, jeg skal ikke si overgangen, men i hvert fall et slags skifte da, fra den generelle, tradisjonelle feeden
2: og over til meldingstjenester og grupper,
1: så, så er det jo, så er det jo og,
2: viktig å få den ut. i meldingstjenestene er jo kjempestor. Så det å komme i en position der hvor man også introduserer Lyd, bilde, et mer rikere alternativ til å bare sitte og chatte med tekstbiten, er absolut en stor del av det å være relevant. Det er det, er derfor vi innovaterer så mye vi gjør og bruker så mye penger på innovasjon, er faktisk av det relevansbiten, ikke for å disrupte eksisterende løsninger. Det, det synes jeg er spennende, for da har man liksom kombinert det opp mot den det målet man har satt da, ja. for å gjøre Facebook til det Facebook skal være, et sosialt nettverk og en sosial plattform som knytter folk sammen.
1: Vet du noe, eller kan du si noe om, om når den kommer til Norge, Porto?
2: Ja, vet du hva? Jeg var litt overrasket, <laughs> fordi at jeg så eh, launchen på den, fikk vi faktisk greie på nesten et år siden, og okay. da sto faktisk en del av de store LG L-leverandørene altså på den listeover distribusjonen, så jeg tror bare vi har vært litt... Eh, kommet litt sent i gang, og fokusert på å komme til liksom jul nå i USA, fordi eh, du ser også at oppsettet er amerikansk, og det er ikke, vi har ikke, vi har ikke så langt som vi, vi ville, ja. Eh, men det er, ikke, det er ikke noe sånn at ikke vi ikke vil ha det i andre markeder, men eh, nå ble det vel fokus på julehandelen i USA først.
1: Ja, og ikke, vi rekker i hvert fall i Norge. Ja, og i hvert
2: Black Friday. <laughs> nei,
1: nei, det er kanskje like rett. så det, vi de kjørte jo sånn 50 dollars tilbud här fram till och med 2. desember eller sånt, tror jeg.
2: Ja, ikke sant, og du sier, den er ikke akkurat så det er et relativt fornuftig prisa produkt også. Ja. Ja, ja. Vi tjener ikke så mye på den, men det er ikke det som er viktig. Det er viktig. Og det er heller ikke for at vi skal ta det markedet, men det er de to tingene. Altså, vi kan finne det nisjeproduktet som gjør at vi får liksom løftet den biten rundt kommunikasjon og messaging og sånne type ting. Ja. Og så er det å teste ut i stor skala det nyeste og siste innenfor ARK. Jeg, får jo, jeg har bare lyst til å dvele
1: litt med akkurat det her med, med privacy og personverd og hvitt man kan stole på, for blir, av og til så blir jeg også litt sånn trøtt egentlig, av det masse, selv om det er et jævla viktig tema. Da. Men når du kommer eksempel, til Portal, så er det jo sånn som jeg leste da, tuller dere Facebook, eller det, dette er det verste produktet Facebook noensinne kunne lansert. Dere har jo hamnet i en sånn situasjon hvor uansett hva dere gjør da, hvis dere lanserer det, så kan det det være med på å bygge opp den tilliten. Eh, hvis dere ikke lanserer det, så har det nærmest bekreftet at de ikke kan bygge et produkt som vi kan stole på. Mm. Så det er liksom sånn, mediene styrer jo veldig mye av den narrativen. Mm. Jeg har sjekket retrivet før jeg kom hit for å se om det hadde blitt skrevet noen Facebook-portal. Jeg tror din side skrev vel i maien og sånt, for det var jo rundt den tiden dere lanserte andre generasjoner. Men utover det så har det jo vært skrevet fryktelig mye om Google sine nesthøytalere, og veldig lite om Facebook.
2: Ja, men det er også for vi ikke har det tilgjengelig her. Ja. Så, så vi har ikke, og vi har ikke gjort noen kommunikasjon ut, unntatt i USA. Så vi, ja. det er USA som er uh, hovedmarkedet, uh, og kommer de større markene etter så det kommer hit også. Uh, om du kan stole på oss, ja, men det er, det er jo det vi jobber med, sånn, den tillitsbiten, og, jeg, og jeg, jeg, jeg tror jo folk blir mer og mer visst også vad de ikke nødvendigvis ønsker å dele med oss eller andre portaler, medier i en sånn privacy og privat setting uansett mm. jeg tror det vi drådder runt om å gjøre ting mer privat er akkurat det, for å bygge den tilliten, ja. det betyr jo at man går glipp av en del ting som man har i dag ved å være åpen altså, hele samfunnet, hvis samfunnet skulle basere seg på mer og mer lukket så går vi jo glipp av en del ting i samfunnet, sett, og vi speiler jo det samfunnet. som man ønsker at det skal være mest mulig åpent, men jeg, det er også et sånt statement. Som, ja, uten at det er farlig. Nå altså sånn, må du kanskje lukke det for å få den tilliten til at man skjønner at ja, men sånn er det det fungerer. Dette er mine data, det er sånn jeg ønsker å håndtere. Og særlig vi snakker om samtaler i ett privat sfære, ja. hvor vi da begynner den diskussion Det er jo på, på messagingplattformene med WhatsApp og Messenger og den biten. Og så er det jo eh, rundt grupper av den, den delen. Altså Newsfeeden din jo, blir åpent, det er jo torget. Så, og der er jo der primært hele skal vi si, interaksjonen, der hvor du bygger nettverket ditt, der hvor du deler mest mulig. Og grupperne er jo i og for seg veldig på din personlige eh, vi si, per, preferanser. Og der kan man jo velge. Det er ikke sånn at alle grupper skal liksom stenges ned og ingen er tilgjengelig, men det er graden av hvor at du selv kan velge, da. hvor mye er privat og hvor mye det du ønsker å, å ha åpent. Ja, og så handler
1: det om at jeg da kan stole på at dere ikke bruker det til mer enn det dere sier at dere skal bruke det til. Ja. Og det, altså man kan jo, vi snakker om tillitsforhold nå i dag, så er det jo liksom Facebook skårer ganske dårlig på tillit, høyt på bruk, VG skårer veldig last på tillit, fortsatt den største avisen i, i Norge, mm. eh, og når du kommer da til, noen av, noen av diskusjonene når du kommer till tillit, begynner jeg så altså fortsatt å bli ganske trøtt av, spesielt konspirasjonsteorien om at dere lytter til samtalen vår, og så videre. Men, når alt kommer til alt, så viser undersøkelser også at vi vil jo på mange måter gi for oss ganske mye data, fordi vi får bedre tjenesteopplevelser tilbake. Det, det ser man jo for eksempel på Apples i tilfelle, uten at du behøver kommentere konkurrenter, så er jo Siri's intelligens relativt sett begrenset, fordi det er så lukket det økosystemet. Google sine tjenester er veldig mye bedre der, fordi de har tilgang til alle informasjonen og så må man da veie opp da, den tilliten du eventuelt har til den, til den tjenesten. Tillit er også et spørsmål uh, som har vært diskutert mye i 2019 når det også kommer da, til annonsører. Om annonsørene har tillit til uh, ja, Facebook eller Google er jo en ting. Har de tillit til mediebyråene sine, reklamebyråene sine, norske medier og så videre?
2: Ja, bara spolar lite bak till til det vi säger med konspirationsteorier bara ja. för jag sett diskussionen gå eh uh, och i flera år. Ja, av, liksom med en gång att vi lytter inte og och tror jag Öyve Solstad har väl det bästa poängen egentligen sånsett ja. för lyttern och det är vi styrer inte det siste ledet. Vi er en del, vi är en app på et större økosystem, eh uh, sån den, den måtte da jo slippe gjennom applet sitt først, det de har vel svart for sitt, så, så det er den biten. Eh, og når det gjelder messaging også, så, så er, brukes ikke det. Det er ett helt, eh, igen tilbake til det vi snakker om, at vi krypterer og sånn, da er det i hvert fall helt ja. uaktuelt. Så, så vi gjør det ikke, men vi skal styrke de private delene så mye med valget om kryptering eller kryptering, at det skal være helt, klinkende klart, mm. vem som eier den datan og den samtalen. Vi ønsker ikke å være en del av den samtalen.
1: Det er jo lettere å få mediedekning i med, norske medius hvis det, går, eh, hvis det går en sånn konspirasjonsteori enn at du avkrefter den? Absolutt,
2: det kommer sikkert en ny en også. <laughs> men men jeg, jeg tror det handler om å, 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 å vise på det tekniske også. Altså, ja. Det er rett slett, her er det ikke praktiskt mulig å få det gjennomført, så det er i hvert fall det sagt. Eh, tillit, jeg synes det er veldig interessant med tillit, og du, du, du nevner brukerne. Nå så jeg det komme en undersøkelse senest i dag fra Kantar for brukere og media kommer vel i dag. Vi leser jo og ser tallene hele tiden. Vi, nå er vi det største medie i bruk i, i, Norge. i Norge. Ja, ja totalt.
1: Da er vi på analog og digital, eller? Digital? Ja,
2: altså av daglig og ukentlig månedlig bruk. Ja, ikke sant. Og dekning i målgruppene. Jeg synes også det var interessant, Kantar sånn at vi hadde nå er det 78 prosent dekning i målgruppa 12-29, så det er fremdeles noen ungdommer igjen. Ja. Men vi er oppe i 90 over 90 i nesten alle målgrupper.
1: Så, så det har ikke blitt et gammelst medium, slik vi leste i begynnelsen av ja, det, 2019. Det er hvordan
2: du bruker det, ikke sant? <laughs> ja. Og jeg tror jo at... Og, og vi, vi ser også nå, så sånn som vi jobber her, da, også på det kommersielle området, så ser vi alle plattformene på tvers. Ja. Vi lar jo algoritmene og systemene optimalisere og finne de du du trenger for de produkter du ønsker, altså ønsker å få ut til, 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 til forbrukeren. Så, så vi har mer enn nok av alla i alle målgrupper, men det er mer en strategisk positionering. Hvem er det du ønsker å ha på plattformen din, og hva er det du ønsker å utvikle deg mot? Da, da har vi, vi si, mangfoldet med WhatsApp, særlig meldingsplattformene som er veldig unge, og Instagram så sånn ja. har det gjort
1: någon har gjort någon undersökning jag i Norge på hur mange nordmenn som vet at Facebook eier Instagram?
2: Nei, vi har ikke er så Nei, vi har gjort det og det kan godt være at det gir seg greitt sånn, sånn <laughs> og det har ikke noe og vi har rebrandet oss også ja, ja. Nå har vi jo Facebook med sto... med capitals som et, som et eget liksom, alfabet gjorde med, med, i Google. Ja. Eh, også for å kunne la brandene leve sine liv, ha sine målgrupper, ha sin identitet, og det tror jeg er veldig, veldig smart. Det ville du hørt fra Procter Gamble, eller Tine, eller, nei, fra Landbruket, eller Orkla, at er, man marksfører ikke Orkla. Nei, der, du, har liksom, du har liksom House, house Brands
1: vs. Ja. Branded House.
2: Ja, 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 ja. Ja. Så, så, så det er den biten, men tilbake igjen til tillitsbiten. Altså, når vi har da de 3,5 millioner brukerne som kommer til oss, og noen er liksom innom 20-30 ganger om dagen, så er det klart at det er ikke bare et produkt som gör at du blir dratt inn i det, men du finner nytt og verdi i å bruke det, og det i seg selv skaper en tillit. Jeg, jeg, vi har ikke hatt store tillitsbrudd, som vi kanske upplevde for någon år sedan de siste siste i hvert fall ikke det siste året eh, og det er vært ekstremt viktig for oss og det enspiller også for eksempel når vi hadde valgene det var sånn nei det skjedde ikke noe og da ble det ikke skrevet som i og men det, det var et fantastisk fremskritt ikke det norske övervalget men alle valgene som vært i i 2019 har liksom det har ikke kunnet viste bak til noe liksom eh, på, påvirkning fra noe som helst negativ side, da. Ja. Så der har vi gjort en kjempejobb, så blir vel den ultimate testen nå näste presidentvalg. 2021, ja. ja. Så, så det bruker seg, ja. Du nevnte annonsør, og jeg synes jo det er det spennende, altså. Ja, for der,
1: der har du jo tillit, en ting er tillit til dataen, en annen ting er jo tillit til hvordan den dataen blir brukt sånn effektmessig, mm. for der har det jo jeg tipper jo en del av de som hører på det her, de leser oss kampanje. Ja. Det blir jo en del diskussioner hvorvidt man da liksom, kan du regne tilbake at det har hatt den effekten det skulle hatt, og så videre. kom vi stole mer på det, eller burde vi stole mer på andre? Eh, er, er mangfoldet en utfordring? Altså det er så mange spørsmål hele tiden som reiser seg, som er ganske annerledes, mm. enn bare for et par år siden.
2: Ja. Jeg tror at, altså, når det gjelder annonsørene, så har annonsørene, og det tror jeg vi i mediebransjen skal være bevisst, Altså, en annonsør har en helt annen business uh, enn det å drive og være en annonsør. Liksom, selv, om vi, selv om vi velger å kalle ja, det annonsør. <laughs> ja, Så det er liksom ikke core business <laughs> å, å, å bruke x antall millioner kroner på medier uh, i, i, eller reklame. Og det er jo sånn vi også oppdager sikkert alle vi som jobber i, i selskaper som vi ja, som oppfatter som store brand og sånn. Det brukes generelt sett lite tid å tenke på for exempel Facebook og stigge med annonsører eller mennesker generelt sett hver eneste dag. Det er, vi skulle gjerne. Vi, vi, vi går rundt og tror at det bruker flere timer på å tenke og snakke om oss, men det er nok ikke sånn. Så jeg, jeg tenker at det vi leverer, som jeg mener er ekstremt bra, og nå har jeg jobbet og solgt noen banner igjennom tida, det er jo rett og slett det at det fungerer ekstremt bra. Og det er den ene lille parametret som vi har klart, som ikke de andre har klart, det er ha og få innlogget brukere, og faktiskt å dele en del sosiodemografisk data med oss, og så er det, som egentlig bare står for under 10 prosent av det vi egentlig bruker å optimere på, det er jo signalene. Altså det er alt det som du og jeg gjør av og på Facebook, det som i sig for seg interagerer, du liker, og hele det signalpakka, da, som før kunne ja, kalle det data. Da. Ja, på tvers av plattformen. av plattformen, og i og for seg mellom de relasjonene og hva du gjør på plattformen også. Ja. Så, så liksom, den biten der gjør at når når annonsørene bruker oss, og vi rådgir de, og mediebyråene rådgir de til dette her, og reklambyråene kaster sig på og ser hva best practice er, og vi bruker datene til det, optimerer på det, ja, da virker det ekstremt godt. Og den innovasjonen vi har gjort der, altså vi, vi vi bruker så mye penger på, på annonseinnovasjon, i hvert fall de siste ti årene, og jeg skal ikke klandre noen lokalt, men jeg vil se si at kanskje det mest avanserte lokale annonseprodukt som har kommet de siste ti årene er geolokasjon. Og det husker jeg ikke når jeg snakket om sist i den jobben. Her. Jeg gjorde ikke den gangen jeg jobbet i Microsoft. Så det er noe med det å vite hva er vår core business. Også. Og det er faktisk når du kommer til å håndtere, det er to ting, det er å håndtere brukerne sånn at de har relevant innhold, og at den plattformen er trygg og god å på, at de kommer tilbake og hele den biten der, og så er det da å kunne lage så innovative annonseprodukter at de er effektive for alle, helt fra de aller minste til de aller største. Og det er samme ad manager og samme annonseplattformen de bruker. Ja, ja. Så, sånn at da blir det litt urettferdige lag, vi jeg nesten si, for vi bruker så mye penger på det. Det er ikke noe utbytte, ingenting som går. Alt går tilbake for å innovere og bli enda bedre, og enda bedre på å lage braere løsninger.
1: Men er det, er det en utfordring for mediemangfoldet?
2: Nei, det vil jeg ikke si, for at, som jeg sa i sted, at hvis du... Kikke på, for jeg har lest artikkelen, og så begynte jeg... Ja, vi snakket om kampanjeartiklen som kom ut av 4. Ja, desember. Ja, så, så, så gikk jeg inn, og så kikket på min egen newsfeed. Jeg, jeg tror nå er jeg er mediemann, da, sånn, så sånn, jeg følger sikkert kanskje, men altså, generelle nyheter kommer vel opp hver tredje eller fjerde post. Uh,
1: ja, jeg har jo tillegg det ganske mange av tingene jeg ønsker å
2: følge og det er en annen ting, ja, det hørte jeg i og for seg uh, var vel Astrid, jeg vet ikke om du snakket på din podcast, men jeg hadde i hvert fall opplevd på uh, hvor relevant var, jo det var på smått og stort så hvor relevant er newsfeeden blitt etter hvert nei, altså hvis du sitter og bare lar den newsfeeden være sånn som man liksom kommer preinstallert når du våper rappen, så blir det jo <tjøk> ja. ikke så veldig spennende ja. men hvis du, hvis du faktisk går inn og gjør noen valg og aktivt inne, ta bort det som ikke er relevant, og det gjelder annonser også. Ja. Altså, jeg ekser bort masse annonser, for det er det beste feedbacken du kan gi til annonsørene dine på at her har jeg gjort noe som ikke er riktig. Mm. Um, så, så jeg, hele den plattformen appellerer til både brukerne og annonsøren, og når de begge de to er happy, så er det klart at det blir en liksom happy place. <laughs>
1: jeg tenker, jeg husker du tilbake til, jeg tror det var sånn 2014-2015, hvor Ingebrigde Sten Jensen var ute og kjørte en kampanje på vegne av papiravisannonsen.
2: Den gangen Bjørn Solvang.
1: <laughs> ja, for eksempel. Men han var jo ganske tydelig på at papiravisannonsen er som man sa, dritaviktig. Mm. Eh, og nå skal jeg ikke disse han, men siden den gangen, bare de løper av de siste fire-fem årene, så har jo papiravisene har jo falt ganske kraftig. Eh, TV linjært har falt ganske kraftig. Radio, selv om vi har fått det over på en digital plattform, fortsetter å falle ganske kraftig. Og da sitter man igen igjen med noen få kanaler, hvor Facebook arena en av, av dem, og som du sier, den største antageligvis. For store annonsører som har tidligere brukt mye penger for å nå ut til folk på store flater, TV-skjermen så betaler de faktiskt da mer penger nå for TV-reklamen enn de gjorde tidligere, fordi de må reklamere over lengre tid. Kommer ikke den tendensen også til å komme in på Facebook, altså hvor reklame blir dyrere antagelig på Facebook, for det blir en, sånn, det blir en naturlig go-to-plattform hvis du ønsker å nå veldig mange, tror du ikke
2: jo, jo, altså, det kommer litt fra hvor du kommer fra. Jeg ja. tror ikke vi kommer til å være dyrere enn TV som eh, det nærmeste fremtid, for å ja. si det sånn. For altså, det har jo noe med volymme på plattformen også. Og, også. Men det er klart at eh, det ser det jo på andre plattformer også. Hvis du tar spesielle segmenteringer eller søkeord eller hva er, så kan du jo betale... Ja, ja. ja. Men, men det er jo viljeten å betale... Forbrukslån for, ja, kaster mye. Ja, <laughs> viljeten å betale i forhold til hva du får tilbake igjen. Og det er det jeg også mener at annonsørene har er så bevisste og professionelle i sine medievalg, Vi de kan dette ut og inn, de bruker profesjonelle aktører på dette, som mediebyrå og alle sammen, og det er det til syvende og sist som er poenget, hva får jeg igjen for den investeringen jeg gjør? Ja. Um, og jeg, jeg tror jo at TV kommer til å være viktig, og, og jeg vi hadde vært ute og sagt det også, vi har diskutert lite grann nå med Bjørn Solvang, han representerer jo TV-stasjonen nå, jeg synes det er en veldig god dialog og god diskussion vi har, for vi er jo opptatt av, og vi tror at vi er best sammen med andre mediekanaler, for det er, liksom, er ikke en øy. Jeg tror TV har hatt lite problemer med at de tror de kan løse alt, og så nå ser de at når TV-signingen går noe ned, så... Ikke bare noe, det går kraftig ned. Ja, jeg tenker veldig grei, men, 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 men det er klart at det fungerer jo i noen målgrupper fremdeles, for det som egentlig er forsvunnet er enkeltstående målgrupper, og så har man noen kjernemålgrupper igjen. Og jeg tror jo også i hvert fall neste år og år etter der at vi ønsker å jobbe tettere med det, den ideen, og all den kompetensen som ligger i mediebyråer og annonsørene på liksom, historiske data og alt om TV-annonsering. Altså, vi er ikke noen spesialister på tv -er eller på TV, men det vi har er jo dekning og frekvens, og ett system som gjør at du har lyd og bilde i newsfeeden, vi har live, vi har, altså vi har mye lyd- og bildeprodukter ja. som kan være med å det man har gjort på TV.
1: Ja, det er sant. Man må sant. gjøre
2: på en måte.
1: Ja, altså tror jeg nok, altså en sånn, du har, du har jo da det strømmebaserte versus det linjære, det er jo en utfordring i seg selv, men innenfor strømming så er det jo en utfordring for annonsørene, fordi
2: de, de mest populære strømmetjenestene er annonsefrie. Ja, og så tror jeg at du, du lærer deg etter hvert, uh, du glemmer litt uh, reklame opp på dette her, for jeg var innom et, uh, en sånn strømmetjeneste her om dagen som ikke var noen av de internasjonale, altså det, en jeg ikke betaler for da. Mm og jeg plutselig ble avbrytt midt i det jeg så med en annonse jeg skvatt. Jeg har ikke sett det på veldig, veldig lenge. <laughs> så, og det er klart at da ble jeg enda mer sånn, men, det her orker jeg ikke. Så, så det er jo hva du vender deg til også. Uh, så so, so jeg, uh, jeg tänker, at uh, det som er spennende å se nå, uh, er jo hva de store papir, papiravisene, VG Dagblad for eksempel, da, fordi hvis du tar TV 2 som liksom er TV 2, så er det jo innholdet der er ganske sammenligbart med hva slags innhold du etter hvert begynner å få hos de traditionellt sett papiravisene. Så ja. Hvis du ser på, ja, ja, har da, på, på, på appen for eksempel, eller hvor helst, ja. eh, så har jo da TV 2 strømme eller sumo som da kanskje ikke de andre har. Men, men når du ser at det er det digitale, eller webben, eller appen som faktiskt øker mest, så vill jo krigen stå der. Du ser jo hvor folk går ennå, ja. og eh, nå skjønner jeg at altså, TV 2 ska rebrande seg. Det blir spennende om de tar med seg TV 2 i en ny rebranding-bit, eller om kanske kanskje bare kaller seg 2? Ja. Jeg vet ikke. Altså, for, altså, for det er ikke TV, TV er snart ikke relevant lenger. Det er, det er lyd og bilder og video en måte å fange brukeren i en newsfeed på, eller i en setting, som man velger selv å være i. Ja. Og, og, og det interessante der er jo at du betaler et abonnement på VG og like for, for annonser, men det gjør på Netflix for eksempel. Så jeg sier, nå må med som, ja, internasjonale aktører eh, liksom tar over mye, men er det fordi det de velger renere modeller, for eksempel? Jeg vet ikke. Er de, er de mer brukervennlige? Jeg vet ikke. Jeg hørte podcasten din med, med Knut Kristian, blant annet. Altså, da fikk jeg jo litt sånn, du eller Knisse sa jo det, at det er jo en grund til kanskje at de har den modellen de har, og rendyrker den, eller at Netflix er så flink til å algoritmisk klare å gi deg forslag, um, mens andre igjen er jo så sånn at jeg må lete tilbake igjen til det jeg pleier å se hver eneste dag, men så får jeg alt det jeg har kjøpt, eller... Ja, ja, ja det er. men det går jo tilbake på dataen igjen, da. Hvis jeg, hvis jeg skal ha hjertesukk på det, så er det som Apple TV-appen, som jeg tenkte, det må jo være superbra, det er jo sånn god gammelt portal på toppen, ja. hvor alt liksom, jeg ser kan være et klikk, så er jeg tilbake igjen til den og den serien uansett. Ja, du synes ikke... det bra, synes du ikke? Ja? Jo, men, men, jeg, men, men jeg får jo, de, de tar jo fram all det som jeg har kjøpt av ting i iTunes. Det kommer øverst. Det blir liksom som når Booking.com eller andre forfølger meg med sånn retargeting. Jeg skjønner, ja, ja. Alt jeg allerede har kjøpt får jeg så høyt opp. Kanskje du bruker den for lite? Også... Kanskje jeg bruker den feil? Ja,
1: eller for, ja, det er sånn, vi bruker feil. Det er brukerens feil. Nei, kanskje du bruker lite. Jeg opplever jo tvert imot det motsatte. Altså, jeg synes jo Apple TV-appen er, frem, altså er fantastisk, fordi den kommer opp med forslagene til vad Apple TV Plus, for eksempel, det gjør den jo. Og så kommer den opp da med, altså det gjør det enkelt ja, med oss. Ja,
2: absolutt. Men jeg bare samler det. Og jeg, da henter det fra
1: alle andre kanaler. Jeg tror jo ja. de så altså såpass stort at det, de kommer til å tilby, det sa jeg også i samtalen med Knoe Kristian i kampanjen, at de kommer til å tilby et eller annet, super, mm. eh, package. superpackage, en bundlingpakke, deluxe, mm. hvilket kan være gull da. Men så tilbake, jeg har løst å gå tilbake ja. til dere, for en stund siden så leste jeg at YouTube, for jeg vil ikke gi meg på TV-biten, det har jo Facebook Watch blant annet, ja. og jeg leste jo da på, jeg tror var The Guardian, som hadde en sånn sak om at YouTube vokste mest i procent på den største skjermen. Mm. Så vi snakker om linjær TV går ned, samtidig så selges det jo TV-skjermet som hakkamøkk, mm. men det går da med Apple TV og Chromecast og Airplay og whatever. Når kommer Facebook til å sånn så bli en del av det programmatiske annonseproduktet for eksempel? Ja, men det er vi jo. Det, ok, ja, ja. men det er bare altså, ikke noen norske som er nei, der. Nei. Nei, for det er sånn TV2 som ja, ja. du var inne på, tilbyr jo, altså jeg kjører jo TV2 Sumo, ja. da er det ganske forfengt at TV2 Sumo reklamerer for TV2 ja, ja. Sumo.
2: Altså vi selger jo det her, og, og det er bare, så vi si at volymet i Norge på grunn av innholdet blant annet er så lavt, så hvis du, du får ikke, ja, det er ikke så mange som velger den biten når du skal lage annonser, altså du må jo være annonser som er tilpasset deg. Ja, ja. Eh, og da kan du ikke bruke TV-annonsører. Altså, en, en større hervern-annonsører nå har jo valt i år og sagt at eh, de kjører 5 eh, eller 15 sekunders videoer. Ikke noe mer. Det er alt liksom. Altså, det ja, det har, men det hadde jeg ikke blitt irritert av heller. Så. Nei, men du skjønner at det, da, mange fremdeles går jo på 30, ja. og det er det du kjøper på TV. Altså, jeg vet du får det andre men ikke fem. Nei, det är väldigt lite. Nei,
1: men det är liksom sånn Youtube sån bumper da. Ja, men du räcker inte och bli så, du räcker inte och bli sinne, du räcker inte och trycka på skip.
2: det är ju men det är ju hela idén att vi att alla våra målgrupper vill se att vi styr att få fram budskapet i första gången då, inom ja. 5 sekunder, så kan du bara glömma det. Där är du är du förbi, ja. Så den 15 er ju bare en uppföljning for då har nu har jag uppmärksamheten kan jag faktisk legge på litt til, for nå har jeg fått stoppeffektene allerede. Ja. Men det er ingen som sitter og ser på en 30 sekunders annonse. Det skipper, hvor er skippen? Sånn at og da snakker vi en newsfeed også. Så at, ja, ja. For, for live så er det mer at vi ikke har i utgangspunktet bygde opp innholdet nok på det med lokalt innhold, sånn at, men hvis du tar og går in og følger en internasjonal aktør, mm. så vil du se at det kommer norske annonsører inn der. Okay. Og særlig på, prøv på appen, jeg har ikke sett faktiskt så mye, hvis jeg går in via Facebook- på Apple TV for eksempel, men hvis jeg åpner den i appen, altså Watch, ja. så, så får du annonser sånn som du får på YouTube.
1: Ja, for der har vel dere også data på hvordan Watch blir sett på Hæ? fra de forskjellige demografiene? Absolutt. Altså jeg, det, det, er
2: samme, det er samme annonseplattformen.
1: Ja, jo, men så jeg tenker jeg, jeg er jo litt opp i året, <laughs> som deg. Ja. Så jeg ser, jo, jeg ser jo mye YouTube på den store skjermen, ja. og det, det samme gjør også med, med Facebook Watch. Ja. Det jeg savner for så vidt, hvis jeg kan komme med et forslag, det mm -hmm. kanskje dere har tenkt på. Absolutt. Hvorfor kommer ikke Instagram TV inn som en app til Apple TV, eller integrert med Facebook Watch? For jeg synes jo mye av på Instagram TV, for meg, er det i mange tilfeller bedre enn det som ligger ute på vårt.
2: Det har nok noe med volym å gjøre. Altså, ja. foreløpig så har vi, også, og å teste igjen, da. Man, vi begynner ofte å tester med den blå appen, ja. og det som ligger av det contentet så det skal ikke se bort fra at det kommer mer av den type ja. innhold og andre løsninger også som, som går mye mer så vi ønsker å følge den biten blir det mindre av vi si, tekst og bilder altså, det er jo den veien det går som jeg har fortalt før bare når jeg bynt her så var jo bilder 90% og video var nesten ikke noe du så i det hele tatt jeg har ikke vært her så lenge jeg har vært her fem år ja. <laughs> og nå er det video som er det største og, og før det så var det som liksom, Text var liksom 90%. Så det går sånn gradvis, og vi, da følger vi den trenden, og må tilpasse hvordan ting publiseres så hvordan annonsen skal følge. Det er det jeg mener med innovasjonen. Ja. Det, vi skal være der at det oppleves som bra uansett om det kommer noe nytt. Det er ikke bare noen som er trøkket inn, eller spikket til, eller klistret fast med en binders eller en Det skal være ordentlig sånn at du som bruker føler at ja, men dette her funket for mig.
1: Altså jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo hive inn reklame i Facebook Watch-samling. Jeg kan ikke det enn så lenge på Instagram TV. Kan du si noe om, for jeg har ikke lest noe selv om det, om hvor, hvor bra det går liksom, sånn, med Facebook Watch og med Instagram TV. Det var jo mange som spodde for eksempel at hele IGTV vil forsvinne i løpet av i år, for att det er ingen som bruker det. Det tror jeg ikke vil skje, eller det, det skjedde jo ikke, så jeg tror ikke det vil forsvinne. Men tror du ikke annonsører i større grad vil investere i de produktene hvis det er litt mer åpne på hvor bra det går?
2: Jo, men jeg tror at, igjen så er det nok at vi har misset litt ut her, vi ligger litt, vi har ikke det contentet, vi har ikke vært ute og i og for seg solgt eller proklamert så mye på hvordan det går, men i USA så er det kjempestort, og det ah, burde det er, ja. være større og større.
1: Okay. Ja. Vad med Facebook Live? Er det, er det mange som liver mye? Men sånn
2: vi ser, men ser jo det er et veldig godt produkt for, for igjen tilbake, da, til nyhetsredaksjoner og, ja. og andre som ønsker aktualitet, så brukes det jo nesten like hyppig som sine egne plattformer. For ja, å, du gjør så. det, ja. blant de store ja. også. Kanskje jeg som bare ikke får det opp i fiden. Jeg,
1: jeg ser jo kampanjen er gode, Medi24 er gode ja. på det, ja.
2: men jeg opplever vel ikke... Nei. Nei, men igjen, men altså nå snakker jeg om CNN og ja. altså, Fox News og sånn, der ser du at det spilles jo direkte hele tiden. Hele, altså denne første riksrettsoverføringen, var jo alle sendt jo langt ja, på Facebook. Og der har vi også gjort avtale med de store sånn at det er vi med opplæring og träning og hvordan de ska optimere og bruke live og det er jo det mediepartnerteamet vårt som gjør så det er også gjort i Norge men det må jeg faktisk si når det gjelder liksom interaksjon og det å jobbe med redaksjonene innovativt i Norge så sliter vi litt, så det en litt sånn oppfordring her når redaktører hører på at vi, vi inviterer veldig mye, men uh, vi sliter litt med å få de med å komme, og så og jeg tror vi, ja, jeg vet ikke, men uh, vi er, er hvertfall... Er det en så elskalt forhold? Vi, det, det vet jeg ikke, uh, nei, jeg, men altså, det er vel noe med integritet, man, altså, vi, vi inviterer, jeg vet ikke, hva, om det er prinsipper, jeg vet ikke, men jeg, oppfordringen er hvertfall, vi har masse programmer, og vi er villige til... Nå håper vi også at vi kan være vi har tre-fire store mediepartner-event som vi har dratt inn i Norge, og det kommer også internasjonale eventer som vi sponsorer her nå okay. på, uh, på fact-checking og sånne type ting som kommer til å være i løpet av det. Der går vi in sammen faktisk det samarbeidet der og kommer til å være en veldig tydelig og, og aktør. Så vi, hvis ikke de vi komme til oss, så får vi være flinkere til å komme ut uh, til de, og ja. vi har veldig bra relationer med de. Hverdagen altså. er der. Det er bare å, å bruke dit med, men vi, er, vi ser nok at folk bruker og ønsker å satse starte egne live-produksjoner og sånn, og det må jo være veldig dyrt da, når det ligger verdt. Og du så skal liksom, jo ja, kjøpe, eller skal du skal jo distribuere på. Det, det er jo litt sånn,
1: folk ønsker vel å ta mer, altså hva heter det, sitte, ja. sitte på assetten selv da. Er det, men så er det som også du sa i sted, at det er jo forskjell på hvor, hvor raskt den hukken må komme på Facebook, fordi du sjelden vet egentlig hvordan liksom feeden vil se ut det du åpner den opp. Mm. Mens på YouTube så, så oppsøker du innholdet litt mer tydelig. Det er jo push og pull.
2: Det ja, gamle push sant? og pull, vi er jo det motsatte egentlig ja. av, av Google. Vi er jo et push-medium på alle måter. Ja, det er måter. jo det. Og jeg, det algoritmisk veldig å, at det må fungere.
1: Ja, tar jeg den samme videoen på, på, på YouTube og legger det ut på, på Facebook, så, så har jeg langt færre views for eksempel på YouTube, mm. Mm. men de ser jo mer for at de har jo oppsøkt det på en helt annen måte mens jeg kan ikke bruke 20 sekunder på en sånn god intro på Facebook, det nytter jo ikke.
2: Men, men det, det vi også ser er jo klart at det er en diskusjon rundt det med content og influencers og ikke minst si, kommersielle aktører som har egne contentsatsninger. DNB ja. er jo en av dem. Der ser du at de bruker hele stekket, og, og vi drar ut i de, så de kan mer, altså de kan mer om det her, ja. og våre produkter, enn en gjennomsnittlig redaktion kan i Norge, så mye kan jeg si. Og hvordan det da gjør dem som liksom utnytter plattformen best, det vil jo tiden vise.
1: Og det er ingenting som tyder på at plattformen vil bli noe mindre brukt i 2020, tvertimot. Ja.
2: Nej altså, vi ser jo vekst uh, overalt. Ja. Altså, der, nå er vi jo når du har 3,5 miljon så skal du jo litt til å liksom vi kommer ikke til å doble for å si det sånn, da må jo noe rart skje. Ja. Men, uh, og jeg vet ikke vad man sier er liksom internettpopulasjonen tar av de under 13 og kanskje de over 80, så, så tror jeg vi, og det ser du jo Ipsos sine tal sier vi ligger jo på 90 og godt over 90-95 i alle målgrupper. Ja. Så det er jo ikke veksten, men involveringen og utnyttelse av plattformen. Vi ser enda mer og mer, og ikke minst også på det kommersielle, den kommersielle siden. Jeg synes at 2019 har vært kjempeinteressant i forhold til å se hvordan en del store norske annonsører har stoppet opp, tenkt seg om og lavt nye strategier. Så 2020 blir utrolig spennende å se hvordan det spiller ut. Altså, det har vært mye, mye strategitenking de siste halvårene hos veldig store og influenserike aktører.
1: Det er bra, altså, jeg, for jeg har vel en sånn Nå har på dem men jeg sitter jo fortsatt igjen med en følelse at de Facebook og en del digitale kanaler som så sånn kommer gjerne liksom in etter at man har lagit en markedsplan eller en forretningsplan. Altså, det liksom ikke er ikke håndtert ordentlig strategisk, men det du sier er at det er stadig flere, i hvert fall de største, for det är väl inte far vad ser si att det är de störste där ni
2: mest med lokalt sett. Ja ja, nej altså, vi har det är sån liksom den kommersiella strategin är satt upp at vi ska jobbe med de 30 till si de 30 största. Ja. Alltså och i, i Norge har det med Kristian. Norge har vært et 20 miljarders market så länge jag har varit i branschen. Ja. Men nå är det ju faktiskt fölge IRM-talen så börjar vi närma oss 1, en 21 Och så ser man at liksom många går ner så sånn det det kommer faktiskt nye penger in i denne eh, altså i betalt eh, kommunikationsbiten då. Och så kan vi se si at jag tror att det kommer fra de traditionella medierna, men det kommer från eh, det bland det vi jobbar med. Och jeg vill säga si att distribution alltså det det är liksom börja och tappa på sälgs, ska vi se, si, investeringarna. Altså distribution och sälj for flere og flere retailere, altså liksom markedsbudsjettet, ja, ok, men detta er salgsbudsjettet mitt. Mm. Dette er det salgskostbudsjettet jeg har, må jeg si for å eller distribusjonsbudsjettet. Eh, det går sånn, og det er ikke penger som... Oppover med andre år, så, ja, det, for de som ja, ikke husker, ser... Ja, det går liksom oppover, så det er en dårlig måte å gjøre på, på radio. Eh, men, men, men det går... Eh, ekstremt mye fortere eh, enn det andre. Så jeg tror nok de 20 milliardene kan godt hende at de, hvis man hadde vært likt som fem år siden, hadde kanskje vært mindre, men så legges det på penger som kommer fordi det kommer nye eh, vi si, aktører som oss in og faktisk genererer mer penger in der som er mulig for andre å hente. Så hvis vi ser bare på de si, mark marketingpengene som går gjennom byråer, så altså, vi har jeg bare går inn og ser på mediebyråenes oversikt det er 8% ja. eller social media totalt ja. så vi deler jo med Snap og LinkedIn og andre også det er 8%, det er 92% igjen til alle norske mediehus der ute så, så, så jeg takker liksom den, hvis det er det alle penger av varianten, den er jeg ikke helt med på, men, men det er ikke noe stor diskusjon, eller, for
1: tallet er der. Så, ja, ja, og, ta, har, og tallet har jo heller ikke i folk og altså det har jo blitt ansat ganske annerledes i selskaper som for eksempel skal ha kunskapen om hvordan du bruker ads manager for den saks skyld, ja. til hvordan du driver egen videoproduktion, Så det har blitt mye mer komplekst, ja. det, det bildet, ja. enn, enn det har vært tidligere. Og Absolutt. jeg tror nok det er, selv om annonseprisen har falt fra liksom klassisk TV, klassisk radio, mm. klassisk avis, mm. så har jo volymet, antageligvis økt, og så har forhåpentligvis også fått blitt litt flinkere til å tenke litt smalere, litt mer
2: målrettet. Men det som er interessant med det er jo at uh, nå er jo mange av disse kjøpene som gjøres da, i en auksjonsbasert, uh, eller har i hvert fall muligheten. Da. Vi ja. har jo bara auksjon, det har andre av disse plattformene også, har jo bare auksjon. Det er, vi går jo ikke inn og styrer noe som helst, kan ikke overstyr noe ja. Det vi ser kanske på programmatic er at det er fremdeles eh uh, alltså altså det alltså det vad det kallas private uh, sale eller vad det heter förlo alltså man man gör en avtal i i programmatic bitten då man egentligen tillbaks gent hela den god gamla med exantal titals procent i rabatt alltså uh -huh. så det är ju nog om att vi inte nödvändigtvis slipper upp för att lå marknadskräftorna styrer eller da, ja, man kan putta i ekstravisning altså, det blir ju inte helt reglerat sånn som man hadde tenkt det kanskje, på det programmatiske eller. men jeg, det, det kommer, det er jeg helt overbevist om, fordi at det, det å sitte og kjøpe annonser er ikke noe som fremtiden kommer til å, liksom, det er ikke det du skal utdanne deg for, hvis du sier fremtiden. <laughs> eh, jeg jeg, og og det, det er jo det vi også sier til hverandre, at du må gjøre et godt forarbeid på hva er, for, altså begynne helt opp, hva er Så hva er det du faktisk er i markedet for å gjøre? Eh, helt øverste strategien. Og så er det liksom, marketing er bare en del av det. Ja, det er jo tiltak for veivalg for å komme dit. Og du har så mange andre deler som vi snakket om, salg og distribusjonskostnader ja. og sånne type ting. Og, og, og det er det vi med gjennom, liksom, og det er derfor sier, det er ikke sånn at, bortsett fra seo-moven, så tror jeg kanskje ikke det så mange innen en stor norsk aktør som går og tenker på marketing hele tiden. Jeg tror vi må ta innover oss at vi må lage produkter som løser de utfordringene, og som jeg sa i sted, distribusjonssalg, tror jeg kommer till att övergå traditionell eh reklam på i vart på vår plattform inom 3 år. Så det er en helt egen del som inte kommer in i dessa andre tallen. Mm. Eh så det är liksom den totale mängden av det å kjøpe köpa sig salglig köp så distribution kommer till att övergå vanlig marknad. Hva tänker du om
1: Facebook nå? Hvordan står det til med ditt tillitsforhold til Facebook nå som er på vei in i et nytt tiår? Bedre? Dårligere? Eller det samme? Kommer du til å bruke mer, mindre eller like mye av markedsbudsjettet ditt 2020 som du gjorde i 2019? Når Facebook-portal kommer til Norge, kommer du til å vurdere å ta den i bruk? Vil du slippe inn Facebook i huset ditt eller på kontoret ditt med både kamera og mikrofon? Jeg vet i alle fall at jeg vil det. Videosamtaler over Messenger eller WhatsApp fungerte strålende. Og rent så virker faktisk Facebook på til å være minst like sikker, hvis ikke enda mer sikker enn konkurrentenes tilsvarende produkter. Og det er også fryktelig lite som tyder på at Facebook sin storhetstid er over. Heller tvert imot, Facebook er ikke bare Norges største digitale medie, det er Norges største medie. Punktum. annonsen er muligens dritaviktig, for å sitere Ingebrel Sten Jensen fra 2014, men det er nok kun for og selv. For norske virksomheter som ønsker å nå ut til hele Norge er Facebook mye viktigere og mye mer effektivt, og i mange tilfeller også veldig mye billigere. Det skal bli svært spennende å følge utviklingen i 2020, ikke bare i tilknytning til det amerikanske valget, men ikke minst når det kommer til den videre utviklingen, hva gjelder våre egne medievaner og hvordan det vil fortsette å påvirke hvor norske virksomheter velger å plassere sine Markus spør sjetter. Personlig så er jeg spent på når Instagram TV kommer til TV-skjermen, når det kommer annonsemuligheter til Instagram TV og når jeg kommer til å få mulighet til å kjøpe TV-reklame via Facebook Ads Manager for det norske publikummet. Og så det siste spørsmålet, kommer TV2 til å rebrande seg eller bare hete 2 i 2020? Og det var det for denne gang. Uansett, dette var det et for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg i de episoden, episode, kan du blant annet abonnere på Hans på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Acast, Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co. presenteres av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager ved å gå inn på trippeltex.no.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed Everything.